2: Emily Ballard, que casi muere estrangulada por un loco vagabundo de Marsella... ...se había refugiado en el tranquilo pueblo de San Rémy... ...porque Emily estaba huyendo de un maleficio.
0: Una máscara de carnaval había destruido a mi familia. Hacía algunos años, cuando vivía en Niza... ...comenzaron los extraños acontecimientos. Mi hermana mayor, Susan, moría pocos días después de haber recibido de regalo... ...una máscara blanca de Florencia... Un tiempo después, Juliet, mi hermana menor, también encontraba la muerte por culpa de aquella especie de largo antifaz de seda.
1: La máscara blanca, un relato de Pablo de Aldebarán, con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y José María Molinero.
2: Cerca de la ciudad de Arlés, en una verde colina, está enclavado el pueblo de Saint-Rémy. Rodeado de frondosas campiñas, Saint-Rémy es uno de esos pueblecitos románticos de la Provenza. ¿Sí? El pueblo es una verdadera postal, pintoresco y alegre. Con excepción de una casa. La de la señora Villar. Ahí la tiene. Tenebrosa, húmeda. Con hiedra enmarañada en sus muros, ventanas de cristales emplomados y techo de pizarra gris. Si nos acercamos a una de las ventanas del comedor, podremos ver a la dueña, la anciana señora Villiers, hablando con Emily, que hacía poco más de cuatro meses estaba de servicio en la casa.
3: Sin duda le sorprenderá saber, Emily, que esta mañana he recibido una carta extremadamente impertinente.
0: ¿Una carta? ¿Y
3: quién se la envía? Procede de no sé qué asociación e insinúa con una rara insolencia que esta casa está embrujada. Lo cual, como usted sabe, es completamente ridículo. ¿No es cierto? Eh, es, eh, sí, sí, así es, eh, por supuesto. He creído advertir una ligera vacilación en su voz. Espero que dice solamente lo que piensa. Supongo que no tiene dudas al respecto. Eh, por supuesto que no, señora Villiers.
0: Me extraña que alguien pueda decir eso de esta casa.
3: Pues así es. Yo también me he sorprendido. Creo que estará de acuerdo conmigo. Ciertamente, señora Villiers. Esa asociación tiene intención de enviar aquí a uno de sus miembros que inspeccionaría la casa y redactaría un informe. ¡Qué audacia! He respondido que si alguna vez este hombre se atreviese a entrar en mi casa, le acusaré de violación de domicilio. Aquí está la carta que escribí. Vaya a echarla al correo inmediatamente.
0: Muy bien, señora Villiers, ahora mismo.
3: Siempre parece muy contenta por salir de la casa y me pregunto la razón de ello. Procure volver pronto, Emily. Sí, señora.
2: Algunos minutos más tarde, Emily bajaba con paso apresurado por la calle Longchamp. Pero en cuanto se hubo alejado lo suficiente como para estar segura de que no podía ser vista desde las ventanas de la casa, acortó el paso. Tenía dos razones para hacerlo.
0: Me siento particularmente débil y cansada. La más pequeña salida significa para mí una evasión del ambiente donde estoy enclaustrada hace cuatro meses. Dios mío, ¿por cuánto tiempo deberé soportar ese encierro? Si tuviera donde marcharme, hace semanas que le habría dicho a la señora Villiers que me retiraba de su servicio. Pero el asunto no es fácil.
2: no. No era fácil para Emily decidir su propio camino. En Niza nice ya había vivido suficientes momentos de tensión con los trágicos acontecimientos de sus hermanas y la muerte de su padre, que había sido un, un escritor de libros esotéricos. Su etapa en Marsella se ensombreció con el triste episodio del trapero irlandés y ahora, en la casa de la señora Villiers, casi a las afueras de saint Remy, no se sentía a gusto.
0: Todas mis posibilidades de regresar a la casa de mi tío Raymond de Arles se esfumaron cuando recibí aquella lacónica postal de él anunciándome que había vendido la propiedad y se marchaba a Bélgica a vivir con una hermana. Había quedado realmente sola y con la angustia de que algo intangible seguía mis pasos donde fuera.
2: El padre de Emily pasó toda su vida buceando en temas prohibidos... ...viajó por, por varios países orientales... ...y consiguió ingresar en dos sociedades secretas. En el último libro escrito por Antoine Balard ...hay narrativas que coinciden con lo que más tarde ocurrió... ...en su propia familia.
0: Pero leer lo que papá nunca se atrevió a publicar... ...suscita conjeturas mucho más inquietantes. Nunca pude averiguar, por ejemplo de qué tenebrosas cuestiones trataban aquellos folios escritos con apretada letra del manuscrito en que trabajaba infatigablemente pocos meses antes de morir y que se encontró esparcido por el suelo de su habitación cerrada bajo llave únicamente supe que en unos folios mencionaba un amplio antifaz blanco de seda
2: sí Antoine Balard fue hallado muerto con curiosas señales en el cuello ...y sobre el contenido del manuscrito... ...el amigo más allegado de Balag... ...un florentino llamado Rino Forlivesi... ...después de pasar una noche recomponiendo los fragmentos... ...lo destruyó en el fuego de la chimenea... ...vendió apresuradamente su casa... ...y desapareció de Niza.
0: No sé todavía lo que me produce... ...esta inquietud que me atenaza... ...tal vez los extraños susurros que oigo por la noche... La señora Villiers es amable conmigo, aunque da la sensación de que le complace mi estado depresivo. Tendré que pensar en abandonar esta casa lo más pronto posible. Presiento que algo horrible puede ocurrirme en su interior.
2: Para alcanzar la oficina de correos, debía pasar por delante del presbiterio. La hermana del pastor Monsuri estaba mirando desde la ventana.
4: Por ahí pasa Emily Balar. Nunca la había visto tan pálida y con el rostro tan angustioso. Pobrecita. Realmente, Edward, ya sería hora de que hiciéramos algo por ella.
5: ¿Sí? ¿Y qué quieres que haga? Ay,
4: no lo sé. Alguna cosa. Tienes la posibilidad de ello y es tu deber. Hace días que quería hablarte de eso. Y hace un minuto, al ver a la infortunada señorita Balar me he dado cuenta de que es preciso hacer algo inmediatamente.
5: ¿Y por qué tanta prisa?
4: Vamos a esperar que se muera como las otras amas de compañía que ha tenido la bruja esa de la señora Villiers.
5: Cuida tu lenguaje, clarísimo. Es
4: posible que toleremos que en una casa de saint ocurran cosas como las que están sucediendo. Que la señora Villiers triture anímicamente cada seis meses a una pobre sirvienta y las enterremos en el cementerio rezándoles un responso e insulso por parte tuya. Mis
5: responsos no son insulsos, Clarisa.
4: Tus oraciones no cambian los hechos.
5: Mis oraciones no pretenden resucitar a nadie.
4: Es necesario poner las cosas en su lugar y que la señora Villiers cambie su actitud. Indiscutiblemente es una anciana malvada, mucho más horrible de lo que pensamos.
5: No obstante, acude con regularidad. ¿A la iglesia?
4: Eduardo, eres mi hermano.
5: Sí. Y no
4: hace falta que nos engañemos. Todos sabemos que los viriers fueron una familia de degenerados, borrachos, mujeriegos y hasta criminales. Esa vieja mujer es la última de una deplorable saga.
5: Todo esto te lo ha dicho Marcel el bodeguero. ...no se ha movido de este pueblo... ...y se ha dedicado a aprenderse de memoria... ...la vida de todas las familias de San Remi. Ah,
4: Marcel es un hombre honrado.
5: Convengo en eso, aunque... ...un poco chismoso.
4: Según él, la señora Villiers... ...tuvo hace muchos años... ...una decepción amorosa. Una mujer le arrebató el afecto de su prometido... ...y ha conservado un verdadero odio... ...por todas las mujeres... ...hasta el punto de querer vengarse con ellas... ...a su manera. Es decir... ...por los medios más horribles.
5: Yo no aseguraría eso... ...pero es indudable que esa señora... ...está algo desquiciada... De ...aunque su enfermedad... ...no tenga ninguna definición médica.
4: Está realmente chiflada.
5: No exagero.
4: Nadie exagera. Todos sabemos que la señora Villiers... ...ha tenido tres sirvientas... ...desde que llegó a esta propiedad... ...hace algunos años de esas tres mujeres, dos murieron bajo su techo y la otra huyó llena de pavor declarando a gritos que la señora Villiers era una bruja y su casa un infierno. Y en cuanto a la cuarta, esta desdichada de Emily Ballard está también a punto de morir.
5: ¿Morir?
2: ¿De qué?
4: ¿De qué? De miedo.
2: La señora Villiers era una de esas viejas solteronas que se resecan con tanta lentitud que es difícil calcular la edad. Con su elevada estatura llevaba vestidos pasados de moda. Sus ojos redondos eran de color amarillento. Bajo la masa de cabellos grises, el rostro de una palidez cadavérica evocaba una máscara mortuoria. Una máscara blanca. Cuando Emily le llevó la sopa a la señora Villiers... ...esta comenzó a hablar mientras se llevaba la cuchara a los labios.
3: La semana que viene tendrá que comenzar la limpieza... ...de alguna de las habitaciones del segundo piso. Esta destartalada casa tiene nueve dormitorios... ...cinco pasillos y dos pequeñas guardillas. Realmente todo se está convirtiendo en un laberinto en ruinas... ...pero no me acostumbraría a vivir en otra parte... Todo lo que me rodea me es familiar. Y el hecho de que no dispongamos de luz eléctrica me complace. Prefiero esta vacilante luz. Estas llamitas me dan la sensación de que nos acompañan diminutas ánimas. Las llamas de las velas siempre me han parecido que hablan. A propósito, Emily, me decía usted que había escuchado por la noche unos susurros.
0: Sí, señora. Hace ya más de una semana que los escucho claramente. Eh, parece la voz de un niño. Ah,
3: ¿Y qué le dice esa susurrante criatura?
0: No, no se entiende nada. Es algo muy suave y entrecortado. Insinúa con el aliento una palabra y, y arrastra la sílaba como si estuviera enfermo y, y se ahogara. Es algo muy desagradable, señora Villiers.
3: Cuide su alimentación por la noche. Eso no son más que estúpidas pesadillas ocasionadas por la mala digestión.
0: No, no son pesadillas. Estoy despierta cuando escucho esos susurros. Esta misma tarde, cuando preparábamos para llevar la carta al correo, los escuché en el pasillo.
3: Entonces habrá que creer que no es su estómago, sino su cabeza. La que sea ha ¿Mi cabeza? Sí, lo mismo que una gran caracola de mar dentro de la cual se escuchan los rumores de las olas... ...su cabeza, mi querida Emily, está reproduciendo esos inexistentes susurros. Mal síntoma, decir verdad. Cuando comienzan a oírse voces en el interior de la cabeza, no hay que descuidarse... ...pues las enfermedades mentales son incurables la mayoría de las veces... Eh... ¿Enfermedad mental? Sí, pero no se preocupe. Todo podrá superarse con algún calmante. Señorita Emily, ¿por qué no me hace el favor de mirar el tapiz de la derecha?
2: Emily se estremeció y, y se esforzó en examinar el tétrico tapiz de los jinetes y los ataúdes.
3: Esta escena me recuerda a algo. ¿Cuántos ataúdes hay? Parece que tres. Sí, tres en primer plano. Pero hay otro en el fondo. Son cuatro ataúdes y uno de ellos está vacío, precisamente. Fíjese en el cadáver de la izquierda. Esa mujer me recuerda el rostro de Verónica Mills.
0: ¿Quién es Verónica Mills?
3: Su predecesora. Mi anterior dama de compañía. Hoy, precisamente, es el aniversario de su muerte. Una joven estúpida y extravagante. ¿No le he hablado de ella alguna vez? Creo que no. Pues bien, como acabo de decir, una joven estúpida. Mejor dicho, dotada de una imaginación morbosa. Creía ver cosas extrañas en esta casa, lo cual demuestra que tenía un espíritu extraviado. ¿No lo cree usted así? Cierta, eh, ciertamente. Quiero decir que si la casa estuviera verdaderamente embrujada, ¿usted y yo veríamos igualmente esas apariciones? Desde luego. Le, le recuerdo que yo... Eh, sí, sí. Usted ha escuchado o, o cree haber oído unos sollozos de niño. Han sido pesadillas. Sí, po posiblemente. Volviendo a Verónica Mills. Tal vez hubiera debido despedirla, pero la idea de ponerla en la calle me disgustaba. ¿Le expliqué de qué manera murió? No, señora Billy. Ya lo suponía. Había observado que adelgazaba y que su comportamiento se iba haciendo cada vez más extraño. Me decía que dormía muy mal. Hubiera debido desconfiar el día en que se precipitó en este comedor desencajada... ...diciéndome que en la cocina había visto el cadáver de un niño degollado. ¡Oh! Ya había tenido otras alucinaciones. Con toda evidencia había perdido la razón. Una noche la envié a buscar un libro a mi dormitorio. Recuerdo que estábamos aquí en el comedor como estamos ahora... ...y afuera había tormenta. Lo mismo que esta noche... Al no verla regresar, subí yo misma y la encontré muerta en mi habitación. ¿Muerta? Sí, un ataque, según el médico, que incluso preguntó si había podido recibir un susto. No, que yo sepa, respondí. En mi opinión, debió ver en su imaginación cualquier aparición horrible. Pero veo que no ha probado usted ni siquiera el postre.
0: Realmente no, no tengo no, apetito.
3: Una persona como usted, espíritu endeble, no puede debilitar su cuerpo.
2: Al día siguiente, en la casa del pastor Monsuri, y mientras la hermana de este servía el desayuno, volvió a plantearse el asunto del ama de compañía, señorita Balag. Si esa
5: ama de llaves tanto temor tiene a no sé qué, podría marcharse y terminaría su angustia.
4: Es muy fácil. Dile esto a un pobre conejo que se halla entre las garras de un zorro. Pasado cierto grado de terror, ya no se sienten fuerzas para escapar. ...ni para luchar.
5: La señorita Valar siempre me pareció una mujer de temperamento pasivo. Ah,
4: jamás tendrá el valor suficiente para marcharse... ...por propia iniciativa. No
5: obstante, parece apreciar la compañía de la señorita Villiers.
4: Únicamente porque tiembla ante la idea de quedarse sola... ...en esa horrible casa. Una casa que está embrujada. Eso ya lo sabes tú.
5: Ay, verdaderamente me colocas en una posición incómoda. Ya discutimos esa absurda tesis de los fantasmas... ...de la casa de la señorita Villiers. No existe embrujamiento
4: alguno. Es que ya no recuerdas que en tu primera visita de hace dos años... ...alguien te estaba mirando a través de una ventana del segundo piso. Bueno,
5: por por, por espacio de unos segundos me, me pareció ver alguna cosa.
4: Dijiste que era el rostro de un niño. Una horrible
5: cara. Sí, eso me pareció ver.
4: En cualquier caso, no era ni la señora Villiers ni el ama de llaves. No. Y cuando volvimos los dos aquel atardecer y nos detuvimos un instante delante de la casa porque se abatía un postigo del segundo piso con el viento, escuchamos un largo lamento y lo oímos los dos.
5: Tengo que ir a mi despacho, sí. Fue un extraño grito. El graznido de un pájaro... Tal vez... Ah,
4: un pájaro! No me hagas reír. Todos esos extraños fenómenos son productos de sortilegios de brujería. Por eso pienso a menudo en esa pobre señorita Balar Y te aseguro que me pongo enferma. Si no hacemos algo por salvarla, me lo reprocharé toda mi vida. Yo
5: sé, tal vez, lo que suceda en el otro mundo. Pero lo que se refiere a este, estás tú ciertamente más enterada que yo. Ah.
4: Admitiendo que el otro mundo exista.
5: ¡Ay, tu falta de fe me, me causa mucha pena!
4: A mí me entristece que no creas en los fantasmas.
2: Pues yo también le causaría tristeza a la hermana del reverendo Monsurí, porque a mi entender. Los fantasmas no tienen ninguna explicación científica y en el terreno de la parapsicología eh, tampoco son convincentes las teorías de los protoplasmas y la convocatoria de espíritus en mesas redondas. Eh, yo siempre he tenido la impresión de... de... Vaya, por Ahora sí, se, se acaba de apagar la luz. Por, eh, por favor, luz, luz aquí en el estudio. ¿Qué pasa? Es una broma. Ah, pues no, no, es curioso, no contesta a nadie. Bah, me acabo de quedar oscura y además, no sé, noto una ráfaga de aire húmedo que está que está entrando por el techo. No, 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 pues no no hay luz y no, no es demasiado cómodo estar hablando de, 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 de... Que además parece que la mesa se mueve. Que me, me, me estáis haciendo bromas los del, los del control. Control. No, que en el control tampoco hay luz. No, de decía que la mesa se mueve y que... ...que está balanceándose. Y... y dale, bueno, bien, yo creo que es preferible terminar por esta noche el...
1: Historias de medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER Una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro Presentados por Narciso e ibáñez Serrador Y si alguna vez
2: llegan ustedes aquí Al más allá Donde ahora me encuentro Recuerden, de verdad, recuerden traerse una sábana Les aseguro que es muy triste hacerle fantasma sin nada que ponerse encima Como me ocurre a mí Y aquí en el más allá